1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Den var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossaland Viborg Thune, og i kveld fortsetter vi sagaen om en av Amerikas aller mest sadistiske seriemordere. Den grå mann, vampyren fra Visteria. Ingen ringere, men Albert Fish. Forrige episode konkluderte med, at jeg siterte brevet Fish sendte til moren til en av hans ofre. I kveld fortsetter vi der vi slapp og reiser gjennom natten mot slutten av dette som for svært mange mennesker var et levende marer. Den siste setningen i brevet er umulig å verifisere. Men med tanke på Albert Fish, sin ekstreme fordervelse, pedofili og sadomasokisme, det er sannsynlig at han løy. Som vi vet fra andre serimordsaker, lyver drapsmenn ofte om sider ved sine forbrytelser de anser som skammelige, men mens de skryter åpent av andra aspekter, de selv ikke skammer seg over. Fisch var, som nevnt tidligere, i den tro att han var på ett oppdrag fra Gud för å myrde og spise barn. For ham var det dermed ikke noe problem å innrømme drap, men hans pedofile tilbøyeligheter var noe han var mer motvillig til å erkjenne. Ingen ville på den tiden tro att brevet var sant. Det måtte være av sindige skriblerier fra et eller annet perverst sadistisk utskudd. Men etterforsker King innså at taljene i møte hans med Buds-familien og Grace var nøyaktige. Håndskriften på den var også identisk med brevet den eldre kidnapperen hadde skrevet til Buds-familien og fortalte dem at han ikke kunde besøke før dagen etter, alle disse årene tidligere. Konfolutten hadde en viktig ledetråd. Et lite sekskantet emblem hadde bokstavene NYPCBA, som stod for New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Med samarbeid fra foreningens president ble det avholdt hastemøte for medlemmene. I mellomtiden sjekket politiet ut i håndskrevne medlemsskjemaene på jakt etter håndskrift, som lignet på den såkalte Frank Howards. Etterforsker King ba deretter medlemmene, som alle hadde bestått håndskrift-testen, om å rapportere enhver som hade tilgang til foreningens skrivesaker. En ung vaktmester meldte sig, og innrømmet at han hadde tatt et par ark og noen få konflutter. Han hadde lagt igjen brevpapiret i sitt gamle rum i 200 East 52nd Street utærn där ble chockert, da en fikkten så kalte Frank Howards beskrivelsen. Han hørtete saker at ut som den gamle mannen som hade budda i to måter. Den gamle mannen som hade kjeket ut av rum hennes bare 2 dager tilllire. Den tiligere lejethacker had ikke kalt sig Frank Howard, men omtalte sig selv som ingen ringre, en Albert H. Fish. Utleieren nevnte at Fish hadde bedt henne holde et brev som han ventet fra sønnen som jobbet for Civilian Conservation Corps i North Carolina. Sønnen sendte jevnlig penger til sin gamle far. Til slutt fortalte postkontoret etterforsker King at de hade fanget opp et brev til Albert Fish. King begynte å bli bekymret for at Fish ikke hade kontaktet sin tidligere utleier. Politiet var bekymret for at noe hadde skremt ham vekk. Men 13. desember 1934 ringte utleieren til King. Albert Fish var på hybelhuset og lett etter brevet sitt. King kastet ikke bort tid, og fant ut at den gamle mannen satt med en tekopp da King åpnet døren. Fish reiste seg og nikket da King spurte ham om han var Albert Fish. Plutselig strakte Fish hånden ned i lommen og tog frem et barblerblad som han holdt foran seg. Rasende tog den langt sterkere King tak i den gamle mannens hånd og vred den skarpt. Med triumf i stemmen sa King, og jeg siterer, «Jeg har der nå!» Sitat slut. Tilståelsen til Albert Fish ble hørt av mange politimyndigheter og psykiatere. En strengt redigert version av den dukket opp i avisene. Tilståelsene var en odysse av perversjon og ubeskrivelig fordervelse som virket utrolig, frem til detalj etter detalj ble bekreftet. Det var desto mer fantastisk med tanke på hvor nedbrutt og ufarlig fisch fremstod. Han var en nebyd skrølig gammel man på runt 60 kilo og 165 160 cm hej. Ette forsker King tog emot den første tilstårsen. Firs fortalte ham at sommer 1928 tive han blitt overædet, av det han kalte sin blo Han hade et brennende behov for og dreppe da han svarte på Edward Budds annonse for ansettelse, var det den unge mannen, ikke søsteren hans Gracie, som man hade til hensikt å lokke til et avsidesliggende sted, binne han fast og kutte av penisen hans og la han blø i hjel. Etter att han forlot Bud huset første gang, hadde Fish kjøpt verktøyene han trengte for å myrde og lemles til guttene. En stor kjøttkniv, slaktekniv og sag. Han pakket disse murdredskapene in i en bunt, som han la igjen ved en kiosk før han dro til bødhjemmet for andre og siste gang. Da fisch så den kjekke og veltrente unge Edward på størrelse med en fullvoksen man og venn hans Willy overbeviste han seg selv om at han kunne overmanne begge to. Det var først etter å sett Gracie at han ombestemte sig Hun tentet ett dyrisk behov i han og alle hans tanker gikk straks over til å planlegge hennes kidnapping og mord. Med den inntetane Gracie på slep, stoppet han ved kiosken for å hente drapsettet sitt pakket inn i en bunt, før han tok et tog til Bronx og deretter til landsbyen Worthington i Westchester. For Grace kjøpte han bare en enveis billett. Grace ble betatt av den 40 minuter lange turen ut på landsbygda. Bare to ganger i livet hadde hun vært ute av byen. Dette var en skikkelig god bit for henne. På stasjonen i Worthington var Fish så oppslukt av sin monstrøse plan at han la verktøybunten sin på toget. Ironisk nok, la Grace merke i det og minnet han på å ta med pakken sin. De gikk langs en avsidesliggende vei til de nådde en forlatt toetasjes bygning kalt Wisteria Cottage, mitt i ett skogsområde. Vad som skjedde videre var allerede kjent, siden Fish hade skrevet om det i detalj i brevet til lille Grace’s mor. Etter tilståelsen hans spurte etterforsker King morderen om hvorfor han hade gjort en så grusom og brutal handling. Fish lente seg tilbake, og med en nonchalant mine sa at han aldri hadde klart å gjøre rede for hvorfor han var som han var. Samme dagen dro politiet til Wisteria Cottage og fant restene av Gracie. Albert Fish stod i nærheten og så på, de synlatene helt uten å vise følelser av noe slag. Det ble ikke spurt om noe på den tiden, og... Han sa heller ingenting frivillig om kanibalismen nevnte Fisch sitt brev til Bøds. Politiet kan ha ansett det som for vanvittig til å sant, eller kanske de allerede tänkte at det å inkludere så forferdelige detaljer om kanibalisme ville styrke den unngåelige forsvarssaken for sinnssykdom. Den kvelden hade arrestationen av Albert Fisch lekket til Avisen og journalister dro ned til Bød-leiligheten med nyhetene. Kort tid etter kjørte etterforsker King, herr Bød og sønnen Edward til politistasjonen for å identifisere Fisch. Edward gjorde mer enn å identifisere den gamle mannen. Han kastet sig over den gamle mannen og skrek, og her siterer jeg, «Din gamle jævel, din jævla horesønn!» Sitat slutt. Herbødd ble overrasket over Fyrs sin mangel på følelser, og spurte om den gamle mannen ikke kjente ham igen. Fyrs svarte høflig, og igjen er det best hvis jeg siterer. «Jo da, du er Herbødd», sitatslutt. Herbødd brøt da ut i tårer og sa, og jeg siterer, O du er mannen som kom hjem til meg som gjest og tog fra mig den lille jenta mi». Sitat, Albert Fish stod over for tiltalet i Manhattan og Westchester County. Westchester County tiltalte ham på en siktelse for overlagt drap, mens Manhattan forberedte en tiltale for kidnapping. I mellomtiden fikk politiet et stort gjennombrudde. Motormannen på vognlinjen i Brooklyn så et bilde av Fish i avisen, og gikk til politiet for å identifisere Fish som den nervøse gamle mannen han så 11. februari 1927, som prøvde å få den lille gutten som satt sammen med ham på vognen til å tige stille. Joseph Meehan, den pensjonerte motomannen, så nøye på de to. Den lille gutten, som verken hadde jacke eller kåpe, gråt kontinuerlig etter moren sin, og måtte dra, sa den gamle mannen, på og av vognen. Den lille gutten som det viste seg var den kidnappete Billy Gaffney. De syvende og sist tilstod Fish tingene han gjorde mot Billy Gaffney. Hans tilståelse lyder som følger, og jeg siterer, og igjen så er jeg nok nødt til å en liten advarsel, for det som følger er svært grafiske beskrivelser av grusomme handlinger begått mot barn. Jeg tog ham med til Riker Avenue slummen. Det er et hus som står alene, ikke langt fra der jeg tok ham. Jeg tog gutten dit, kledde ham naken og bandt hendene og føttene hans og kneblet ham med et stykke skittenfille jeg plukket opp fra søppel på gulvet. Så brente jeg klærne hans, kastet skoene hans, sammen med annet søppel som lå slengt. Så gikk jeg tilbake og tog trallen til 59th Street klokken 02.00. Gikk derfra og hjem. Neste dag, rundt klokken 14, tok jeg med hvert øy en god, tung, nihalvet pisk, hjemmelaget. Kort håndtak. Kuttet et av i to, kuttet disse halvdelen i seks trimler på omtrent åtte tommer lengde. Jeg pisket ham på bakhenden til blodet rant fra benet hans. Jeg kuttet av ørene hans, kuttet av nesen hans, skar munnen hans fra øre til øre. «Rev ut øynene hans!» På det tidpunkte var han död. Äste kniven i maven hans och höll munnen min, in i kroppen hans och drack blodet hans. Jag plockade upp fyra gamle potetsekker og samlade en haug med stenar. Så kuttet jag ham opp. Jag hade en säck med mig. Jag la nesen hans, öronen hans og några skivor av maven hans i säcken. Så skar jag ham genom mitten av kroppen hans, rätt under naveln. Deretter gjennom bena hans cirka 4 cm under hans bakende. Jeg la dette i sekken med mye papir. Jeg kuttet av hodet, føtter, armer, hender og bena under kne. Dette la jeg i sekker veid med steiner. Band endene og kastet dem i dammene med slimete vann du vil se langs veien til North Beach. Jeg kom hjem med kjøttet mitt. Jeg likte best forsiden av kroppen hans. Tissen hans og ballene hans. Fett fra hans lille bakende stekte jeg i ovnen og spiste. Jeg lagde en loppskaus av ørene hans, nesen, bitre ansiktet og mavene hans. Jeg la løk, gullrøtter, neper, seleri, salt og pepper sammen med kjøtt. Det var godt. Så delte jeg av bresten av rumpeballene hans, skar av ballene av tissen hans og vasket den først. Jeg la baconstrimler på hvert kinn av bakenden hans og satte dem i ovnen. Så plukket jeg fire løk, og når kjøttet hade stekt cirka en kvart time, heldte jeg cirka en halv liter vann over det til saus og satte i løken. Med jevne mellomrom øste jeg saus over bakhenden hans med tresleir, så kjøttet skulle bli fint og saftig. Etter cirka to timer var den fin og brun gjennomstekt. Jeg hadde aldri spist noen stekt kalkun som smakte halvparten så godt som den søte lille baken hans gjorde. Jeg spiste hver bit av kjøttet på omtrent fire dager. De små ballene hans var søte som nøtter. Men tissen hans kunne jeg ikke tygge. Kastet den i toalettet. Citat slutt. Noen dager senere kom en mann fra Staten Island frem for å identifisere Fish som mannen som hadde forsøkt å lokke sin da 8 år gamle datter in i skogen ikke langt fra der Francis O'Donnell ble myrdet tre dager senere, i 1924. Jenta som var med faren sin var nå i slutten av tenårene. Hun så ham i cellen hans og kjente ham igjen. Den grå mannen var endelig funnet. Fisch var også knyttet til drapet i 1932 på en 15 år gammel jente ved navn Mary O'Connor i Far Rockaway. Jentas maltraktererte kropp blev funnet i skogen, like ved hus som Fish hade malt. Med alle disse tiltalene i forskjellige fylker var det svært liten sjanse for at Albert Fisch kom til å bli frifunnet. Hans eneste mulighet til å unngå dødsstraff var å få de som da kalte seg alienister, i dag kalt psykiatere, til å erklære ham sinnssyk. Dr. Frederick Wortham beskriver i sin bok «The Show of Violence», sitt første møte med Albert Fish i fengselscellen hans. Han ble sjokkert over hvor myk, mild, velvillig og høflig Fish var. Ifølge Wodham, hvis du ville ha noen å betro barna dine til, ville han være den du ville.
0: Ready to pop the question?
1: Fishers holdning til sin situasjon var en fullstendig likegyldighet. Han sa, og jeg siterer, «Jeg har ikke noe spesielt ønske om å leve. Jeg har ikke noe spesielt ønske om å bli drept. Det er et spørsmål om likegyldighet for mig. Jeg tror ikke jeg er helt ved mine fulle fem.» Sitat slutt. Da dr. Wodham spurte om han mente at han var gal, svarte Fish at han ikke syntes det, men at han aldrig helt hadde kunnet forstå sig selv. Psykose så ut til å ha galoppert gjennom Fishets familiehistorie ut fra hva Dr. Brødham kunne fastslå. En onkel på fars siden led av en religiøs psykose og døde på et statlig sykehus. En halvbror døde også på et statlig sykehus. En yngre bror var onsvak og døde av hydrocephalus. Moren hans ble ansett for å være veldig rar, og ble sagt å høre og se ting som ikke var der. En tante ble ansett som fullstendig gal, en bror led av kronisk alkoholisme, en søster hadde en slags udefinert psykisk lidelse. Dr. Brodom bedraktet Fish sin enestående perversitet som unik i analene til psykiatrisk og kriminell litteratur. Ifølge Wodham hadde sadomasokisme rettet mot barn, spesielt gutter, tatt ledelsen i hans seksuelt regressive utvikling. Fisch fortalte i sine samtaler med Wodham følgende, og jeg siterer. «Jeg har alltid hatt et ønske om å påføre andres smerte, og få andre til å påføre mig smerte. Jeg så alltid ut til å nyte alt som gjorde vondt.» Sittat Fish tilstod videre att han hade seksuell erfaring med ekskrementer av alle tenkelige slag. Han tog biter av bomull, mettet dem med alkohol, satte dem inn i endetarmen og satte fyr på dem. Han gjorde også det med barna han hade drept. Fish betrodde Dr. Bødem en lang historie med angrep på barn. Fish mente att han hade misbrukt minst 100 barn. Ifølge Fish bestakk han barna med penger eller godteri. Han valgte vanligvis afroamerikanske barn fordi han mente at politiet ikke fulgte mye med når de var skadet eller savnet, noe han langt på vei hadde rett i. Han dro aldri tilbake til det samme nabolaget. Han sa at han hadde bodd i minst 23 ulike stater, og i hver av dem hadde han drept minst ett barn. Noen ganger mistet han jobben som maler, fordi han var mistenkelig knyttet til disse døde eller lemlestede barna uten at han noen gang ble arrestert. Videre opplevde Fish en tvang til å skrive uanstendige brev, og gjorde det ofte. Ifølge Dr. Wadham var det ikke de typiske oppskøne brevene basert på fantasier og dagdrømmer for å gi en stedfortredende spenning. De var tilbud om å «øve sine tilbøyeligheter med menneskene han skrev sine grafiske forslag til». Til å begynne med hadde dr. Wodham noen bekymringer om hvor hvitt fish løy for ham, spesielt da han fortalte psykiateren at han hadde stukket nåler in i kroppen i årevis, i området mellom endetarmen og pungen. Han fortalte om å gjøre det på andre mennesker også, spesielt barn. Først, sa han, hadde han bare stukket disse nålene inn og dratt dem ut igen. Så hadde han stukket andre så langt in, at han ikke klarte å få dem ut, og de ble der legen fik hammmerrynken fotografer, og ikketeåk var det minst 29 nåler i nommer hans. Dr. Boum, rättpsykiatern forsvarre en til fisk hadde leid din. Mente at fisk var juidiisk sinpsyk. Jeg siterrer. Jeg er personligheten hans som inadvent og ekstreet infantilistisk. Jeg kisserte hans unnorrmale mentale samnssättning og hans mentale sykdom som jeg diagnostiserte som paranoid psykose. Fordi Fisch, led av rangforestillinger og spesielt var så forvirret i spørsmålene om straff, synd, soning, religion, tortur, selvstraff, hadde han en pervers, en fortrengt, om du vil, en sinnssyk kunskap om rätt og galt. Testen hans var at hvis det hade vært galt, ville han ha blitt stoppet, slik Avraham ble stoppet av en engel. Sittatslutt. Wortham mente at Fish faktisk hadde drept 15 barn og lemlestet rundt 100 andre, og hevdet videre at tallet ble bekreftet mange ganger av polititjenestemenn. To andre psykiatere, leide inn av Fish sine forsvarere, vittnet om at Fish var sinnssyk. De fire psykiaterne som ble kalt inn av påtalemyndigheten vittnet om at Fish var tilregnelig. En av disse psykiaterne var lederen for det psykiatriske sykehuset, der Fish hade blitt observert i detalj et par år etter Bød og andre drap, og hvor han ble ansett for å være både harmløs og tilregnelig. Rettsaken mot Albert Fish for det overlagte drapet på Grace Bød begynte mandag 11. mars 1935 i White Plains, New York, ved dommer Frederick P. Closes domstolen. Assisterende distriktsadvokat Albert F. Gallagher var ansvarlig for påtalemyndigheten, og James Dempsey var forsvarsadvokaten. Dempsey planla å angripe kompetansen til Bellevue Hospital. Psykiaterne, som hade observert Fish i 1930, var klart han tilregnelig. Han planla også å fastslå at Fish led av blykolikk, en demenssykdom som husmalere ofte ble ofre for. Gallaghers näckylstrategie blev också som i rättsakn. Je citerer. Nå i denne saken är det en formodning om tillrenelighet. Beviset, kort fortalt, vill være at denne tiltalte er juidiisk tillrenelig och att han vet et forjellen mell omrät galt och naturen och innehålle i handlingen hans. Vidre att han ikke er mentalt effekt, att han har ett fantastiskt minne for en man på hans lder, at han har fullständig kontroll om sine umiddelbare omgivelser, och att det ikke er noen mental forverring av hans sinn. Men att han er seksuelt unormal. At han medisinsk er kjent som en sekspervers eller en sexpsykopat, att handlingene hans var unormale. Men att da han tok denne jenta fra hjemmehennes den tredje dagen i juni 1928, og ved å gjøre den handlingen, å skaffe verktøy som han drepte henne med, førte henne hit til Westchester County og tok henne med inn i det tomme huset omgitt av skog på baksiden av det, han visste at det var galt å gjøre det, og at han er juridisk tilregnelig og burde svare for sine handlinger.» Sitat, Forsvarsadvokat Dempsey fokuserte på Fish sitt merkelige liv og selvpiskingen med spikerbesatte årer og nåler. Så tog han opp Fischers kompetanse som far og hans kjærlighet til barna sine. Jeg siterer. Til tross for alle disse brutale, kriminelle og ondskapsfulle tilbøyelighetene, er det en annen side ved denne tiltalt. Han har vært en veldig god far. Han har aldri en gang i sitt liv lagt en hånd på et av barna sine. Han sier borbønn ved hvert måltid i huset sitt. I 1917, da den yngeste av hans seks barn var tre, forlot kona ham og fra den tid og ned kort tid før Grace Bødmordet i 1928 var han mor og far for disse barna.» Han avsluttet sine bemerkninger med å minne juryen på at det var opp til påtalemyndigheten å bevise at en man som drepte og spiste barn var tilregnelig. Rettsaken varte i ti dager, og juryen brukte mindre enn en time på å nå sin dob. Juryen fant Albert Fish skyldig i henhold til tiltal. Fish var ikke fornøyd med dommen, men utsiktene til å bli henrettet i den elektriske stolen hadde sin appell for ham. En Daily News-rapporter skrev, og jeg siterer, «Hans rennende øyne glittret ved tanken på å bli brent av en hete som var mer intens enn flammene som han ofte brente kjøttet med for å tilfredsstille sitt begær.» Sitat slutt. Fish takket dommeren for dødsdommen ved elektrisk støt, og mindre enn ett år etter rettssaken hans spiste Albert Fish sitt siste måltid. Like etter klokken 23, den 16. januar 1936, ble Fish festet i stolen. Harold Schechter, i boken Deranged, beskriver slutten, og jeg siterer. Ved syne av den elektriske stolen nølte ikke Fish, som selv de hareste mennene ofte gjorde. Selv om han heller ikke virket som om han gledet seg til det han selv hadde beskrevet som den ytterste spenning i livet. Med hendene holdt sammen i bønn, senket han seg ned i stolen og lot stroppene justeres runt armene i bena og overgrop. Ansiktet hans så veldig blekt ut i det øyeblikket før Robert Elliot, den magre gråhårede bødelen, la den svarte dødsmasken over det. Skinnhetten med elektroden blev montert på den gamle mannens barberte hodet. Etter å ha festet, hakesdroppen bøyde Elliot seg for å feste den andre elektroden til Fish sitt høyre ben under buksåpningen. Så gikk han til kontrollpanelet. En del av legenden rundt bortgangen til en av inspirasjonskildene til Hannibal Lecter skjedde i det øyeblikket han døde. Nålene som var en del av kroppen hans ble hevdet å ha kortsluttet det første støte for å avslutte livet hans. Men dette bestrides av myndighetene. Fish døde som de fleste andre menn henrettet i den elektriske stolen. Och her, kjære lytter, ønsker jeg å gi dere en detaljert beskrivelse av vad henrettelse i den elektriske stolen faktisk innebærer. Henrettelse ved bruk av den elektriske stolen var opprinnelig ment som et genuint, humant alternativ til den typen henrettelser som frem til da hadde vært vanlig, nemlig henging og halshogging. Henging innebar ofte at den dømte led store smerter, da det ofte innebar å bli kvalt, noe som kunde ta opp til 20 minuter før døden inntraf. Å bli halshugget skulle i teorien også være en form for umiddelbar död men ofte bommet spøtelen med øksen, og det innebar ekstrem lidelse for den dømte. Det er i USA at bruken av den elektriske stolen oppstod i 1890, nærmere bestemt i New York. Siden da har 4.374 mennesker blitt henrettet ved bruk den elektriske stolen, og metoden er i dag så å si identisk med det den var i 1890. Etter at den innsatte er fast spent i den elektriske stolen, gir fengselsdirektøren beskjed til bødelen om å skru på strømmen. Mellom 500 og 2000 volt strømmes så gjennom den dømtes kroppen. Hvert støt varer mellom 20 og 30 sekunder sjekker en sykepleier eller lege etter puls, men de må først la kroppen kjøle seg ned nok til å kunne bli tatt på. Det er her grusomheten i metoden blir tydlig. Ganske ofte viser det seg at mengden voldt og perioden med støt ikke er sterk og langvarig nok. Den dømte lever, og flere ganger har det vist seg at han eller hun også er bevisst. Den dømte stønner gjerne i smerte og vrir på sig. Følelsen av å få langvarig støt er veldig lik følelsen av å bli brent levende. Forskjellen er at man er i tillegg til å bli brent får ekstreme muskelsammentrekninger som kan være så intense at ben brekker og tenner knuses. Fangens øyeepler spretter noen ganger ut og hviler på kinnene. Ofte fører henrettelsen til at fangen bæser på seg, tise på seg og kaster opp blod. Kroppen blir knallrød når temperaturen stiger, og fangens kjøtt svulmer, og huden strekker seg til den sprekker. Noen ganger tar fangen fyr. Vittner hører en høy og vedvarende lyd som baconsteking, og en fæl, søtlig lukt av brennende kjøtt gjennomsyrer kammeret. Den elektriske strømmen går for det meste gjennom musklene og venene, og går inn i bihulene, øyehulene og hjernen, og ned gjennom elektrodene festet til bena om. Det er så mye skade som blir gjort at det ikke er fullt ut forstått hvilket aspekt som forårsaker døden. Når det er gjort riktig, er døden sannsynligvis forårsaket av hjerteflimmer og lammelse av hjernesentrene som kontrollerer pusten. Ideelt sett skjer det før personen dør av å bli brent levende. Uansett har det etter hvert blitt bred enighet om at bruken av den elektriske stolen er en inhuman og smertefull henrettelsesmetode, og det er svært sjelden den brukes i dag i USA. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om Albert Fish. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om to uker tar jeg for meg en ny seriemordet og Så som de ser i radioland, full